0: ¿Qué tal, amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a esta sección que hemos dado en llamar el lado oscuro de los medios de comunicación. Ya saben que es esa, ese espacio del canal en el cual hablamos de lo que los grandes medios de comunicación comprados, la mayoría de ellos por el poder, no quieren que se sepa. Y una de las cosas que no quieren que se sepa es que nos estamos dando cuenta de cómo nos intentan, en plena segunda ola de pandemia, colar a supuestos sanitarios que... Eh, abnegados sanitarios que se vienen a, a, a quejar, a denunciar la situación de colapso que hay en la sanidad madrileña, es decir se vienen a quejar de las cosas que Isabel Díaz Ayuso no ha hecho por la sanidad de Madrid y claro Tú ves a Flora Espejo, por ejemplo, que es una enfermera obrera de Vallecas y, y piensas, efectivamente, que es una sacrificada sanitaria, cuando en realidad luego después la ves protestando en una manifestación poniendo a parir, poniendo verde a Isabel Díaz Ayuso y tenemos varios casos más. Este fin de semana denunciábamos uno en la sexta noche. Nos cuelan de rondón a una doctora, una pediatra llamada Dora Bejarano que eh, habla de que no puede más De que la situación en, en Madrid Bueno, es que eh, Nuestro centro de salud está colapsado Es una situación en la que faltan Recursos humanos, esto se suma A la extremada demanda Que hay en medio de la pandemia A mí la gente lo que me dice es que yo no puedo más La calidad asistencial Ha bajado mucho, todos estamos Echando las muelas, dice Dora Bejarano, pero resulta que en el rótulo Dice Pediatra de un centro médico de aluche, y unas siglas que es AMITS. Mucha gente no sabe lo que es AMITS. Pues AMITS es un sindicato, y es, fíjense, es el sindicato, uno de los sindicatos que jaleó el infectódromo del 8M. Decía la página web de AMITS, desde AMITS nos sumamos a las conmemoraciones del 8 de marzo y animamos a la administración a que desarrolle políticas que no se queden en papel mojado. Eh, por lo tanto, animar, entiendo que es sumarse a las conmemoraciones del 8M, es directamente invitar a la gente a que vaya a esas manifestaciones que luego después, horas después nos condenaron a, al confinamiento y al estado de alarma. Pero no solamente es eh, Dora Bejarano Estamos hablando, como decíamos también, de eh, una enfermera la, enfermera, la enfermera obrera, la hemos bautizado en periodista digital, que es casada protestando contra uso al grito de, es segregación, no es confinamiento. Bueno, ya sabemos que estos, ese, este es el grito de guerra de la izquierda radical, de los monederos, de, de los nuevos Cayetanos, de los nuevos vallecanos, si lo quieren, que se han ido a um, han ido a protestar oliendo sangre, viendo la debilidad de la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero resulta que también es curioso, porque le has, la han llevado bueno, la última mamen Mendizábal. Ya parte par, ya las eh, estas enfermeras forman parte del atrezo de ...de la sexta... ...a Maven Mendizabal... ...le han dicho de todo... ...por decir... ...bueno oye... ...que ya... ...ya está bien ¿no? ...es decir... ...que esta señora... ...que vaya... ...que esté que se quede en el hospital... ...eh... Habla, eh ...intentando curar a... ...si estamos... ...si tenemos tanta demanda... pues que se quede en los hospitales... ...curando a la gente... ...pero qué es esto... de llevarlas a los hospitales... A, ...perdón... ...llevarlas a las televisiones... ...a poner a parir... ...a Díaz Ayuso... ...en qué estamos... ...pero es que no es solamente... El Flor Espejo es Dora Bejarano, y es también Guillén Barrio, el enfermero de Podemos, es también Lorena Huertas, una que la hacen cola, una que era eh, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, pues ahora la hacen pasar como abogada, no te no te lo dicen, no te avisan, te dicen hola, te la presentan y tú tienes que eh, luego después darte cuenta que en realidad no es una abogada, no es una persona de a pie, no es una profesional, sino que es un, un una activista disfrazada, y en el caso de esto lo estamos viendo. En el caso de las eh, enfermeras activistas, pues ya forman parte de, como decíamos, del la que utiliza las televisiones izquierdas para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Que no te la cuelan. No soy en periodista digital que no cabe más de fachatez en televisión española. Resulta que te puedes encontrar. Tú enciendes la televisión pública y encuentras a Pablo Iglesias salpicado por la corrupción de, de la caja B de Podemos y eh, investigado por el tema de, de la tarjeta de Dina Busselham, eh, salpicado por las cloacas cloacas de Villarejo. Lo tienes ahí, delante, y enfrente tiene a Ana Pardo de Vera, que es una de las periodistas del régimen, una exdirectora del diario Público, una feminista de pro. Una feminista que podría haber aprovechado para preguntarle a Pablo Iglesias y cuestionarle por qué había secuestrado durante un año la tarjeta de Dina Wuselham. según él decía que era para protegerla. Luego nos enteramos de que mentía y que era porque tenía miedo a toda la información que podía salir de ahí. Pues resulta que sale la ex directora de Público y dice, está en mano del gobierno retirarle el título del rey al emérito. ¿Qué le dice Pedro Sánchez cuando le pregunta por ello? Es decir, campaña absoluta, en medio, de, en medio de la pandemia, ellos van a lo suyo. Ellos van a por la cabeza del, del rey emérito. Como si la gente que estuviera, que está haciendo las siete horas de cola por una bolsa de comida, le, realmente en este momento le importa algo. Pero en la hora de la 1, en la hora de la 1 de Televisión Española, están a lo que están. Y están, en, con nuestro dinero, seguir en la campaña del odio y en la campaña de acabar con la monarquía, que es como ya venía avisando Vox eh, desde hace tiempo, la hoja de ruta de Podemos. La hoja de ruta de Podemos es sumarse a, lo, a la parte más siniestra del hemiciclo para acabar con, eh, con la monarquía, que es el último dique de contención que tienen, con el que se enfrentan los amigos de los herederos de la ETA eh, para destrozar eh, lo que queda de este país. Bueno, lo lamentable es que ocurra precisamente en la televisión española que en este momento está en manos de un comisario político como Enrique Hernández. Hoy contamos eh, en esta sección cómo le conocían el apodo que tenía Enrique Hernández, que es un periodista que venía del Grupo Z, un periodista que había sido director del periódico de Cataluña, en, en sus tiempos en en que, en, en que se enfrentaba, bueno en aquel momento hay que decirlo también, de los, las páginas del periódico del Grupo Z se enfrentó también en, un, en más de una oportunidad al separatismo aunque su bestia, su bestia su bestia parda era el PP y después Vox a ellos le dedicaba portadas de Alarma Ultra, Alerta Ultra eh, cuando Vox hace el mitin de Vista Alegre que es un éxito rotundo pues Alerta Ultra, portada del diario El País bueno pero no nos desviemos porque de lo que tenemos que hablar es de Televisión Española. La, muni la manipulación y la, entregada, la entrega descarada al poder político de Televisión Española tiene un nombre y apellido que es Enrique Hernández. ¿Y qué nombre le habían puesto a Enrique Hernández? Pues le conocían como Lucifer. Lucifer era el apodo que tenía cuando estaba en Televisión Española. Eh, perdón, en el periódico de Cataluña. El fichaje de este comisario político fue, como recordarán, la solución que encontraron en Moncloa para quitarse de encima al Fortes tras haberse despeñado en las audiencias. Fue una decisión de Iván Redondo, porque Rosa María Mateo ya no pintaba nada y tenían que buscar a, una, a un periodista que sea la correa de transmisión entre Moncloa eh, y, y la cadena pública. Mil millones de euros al año que pagamos todos nosotros. Bueno, en definitiva, para eh, acabar, neutralizar al clan de amigos de, de Javier Fortes, donde está, entraba también la en ese momento directora de informativos, que era Begonia Alegría, pues encontraron a un killer, a un killer con sangre fría, que te, podía hacer cirugía mayor, y ese era eh, no era otro que Enrique Hernández. Enrique Hernández que viene a Televisión Española porque iba en Redondo, harto de lo que pasaba en esa casa, y con vista a las elecciones de noviembre decide poner orden. Y entonces desde Moncloa dan un toque de atención, le avisan a Fran Llorente, que es el director de proyectos y estrategias de televisión española, y a Josep Villar, que es el periodista de servicios informativos de televisión española muy cercano al PCC, al igual que Enrique para reconducir la situación. Y Pep Villar, el nombre de Enrique Hernández surge como consenso, Pep Villar está está más que de acuerdo con, con ese fichaje. Vilar es, de hecho dicen dentro de Televisión Española, es el escudero de, de Enrique y, y Lucifer como decimos eh, finalmente es fichado en una cantera que es la del Grupo Z que es muy afín a periodistas al sanchismo, no, es decir, ahí de ahí salió nada más y nada menos que eh, Alberto Posas que fue el que le da la tarjeta la tarjeta SIM a Pablo Iglesias ellos Obtienes el material, se quedan con una copia, una copia se la dan a Villarejo y otra copia se la dan a Pablo Iglesias y quedan bien con Dios y con el diablo. Es decir, Alberto Poza se acaba de director general de Información Nacional en Moncloa, fue la mano derecha de Miguel Ángel Oliver, que era el secretario de Estado de Comunicación y estuvo de número dos durante un tiempo hasta que el caso Dina hundió su ascenso político y tuvo que dimitir en 2029. Hoy tenemos una televisión española con Lucifer Hernández, Enrique Lucifer Hernández al frente, donde pasan precisamente estas cosas, donde en lugar de hablar de la corrupción de Podemos, hablan, seguimos hablando del caso del rey y siguen los periodistas y tenemos entrevistas, por ejemplo, que todavía es, están impunes, como la que le hicieron a Santi Bascal. Burlándose, no era una entrevista, era una mofa directa de él, de su partido, y de los votantes de Vox, la tercera fuerza política. Y mientras en la sexta nos cuelan activistas eh, disfrazados de enfermeros, a el estado de alarma, a este estado, a este canal, a estado de alarma, YouTube le ha vuelto a cerrar según dicen por mostrar imágenes de la sanidad madrileña que desmontaban las mentiras de la izquierda, es decir la ofi la y este es el titular del periodista digital pero es que la versión oficial no está muy lejos de esto aunque ustedes les parezca mentira YouTube lo que le ha dicho a Estado de Alarma es, somos conscientes de, de que no es una buen, buena noticia, pero intentamos que esta plataforma sea un lugar seguro. En YouTube no se permite el contenido en el que se cuestione, escuchen esto, explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la Organización Mundial de la Salud o las autoridades sanitarias locales en materia de distanciamiento social o de confinamiento, y puede animar a los usuarios a no respetar estas directrices. Es decir, que la misma Organización Mundial de la Salud, la corrupta Organización Mundial de la Salud, que por sus enjuagues con la dictadura china eh, comunista, tardó varias semanas en declarar la pandemia, esta es la fuente, esta es la fuente, una fuente globalista, esta es la fuente, una burocracia mundial, como decimos, que, se, que nos cuesta mil millones de euros al año y no ha servido como ha quedado demostrado, no ha servido absolutamente para nada, pues esta es la fuente que, usted, que dice YouTube que es, va a ser la verdad oficial. Y cualquiera que cuestione esa verdad, pues entonces pensábamos que la libertad de expresión era precisamente cuestionar al poder y cuestionar la verdad. Sea cual sea. Luego después la perso las personas son mayores de edad y deciden lo que tienen que hacer. Pero YouTube entiende que las personas, los usuarios no son mayores de edad y que son ellos los que tienen que eh, de alguna manera encarrilarles, llevarles por el buen camino como de la manito como de la manito nos tratan como idiotas o nos tratan como niños esto no es la primera vez esto ha pasado, por ejemplo, eh, ya ha pasado en enero en enero de este año perdón, en julio de este año las grandes tecnológicas censuraron a unos médicos de Estados Unidos que cuestionaban la verdad oficial que les decía el doctor eh, Fauci que es una especie de Ferna es el Fernando Simón en Estados Unidos Anthony Fauci es el Fernando Simón de los Estados Unidos Salieron unos doctores hicieron una rueda de prensa y a una a una a una enfermera a una enfermera que era negra que estaba entre ellos y se y, y era una de las más combativas frente a la verdad oficial que en ese momento defendía Anthony Fauci le, le hicieron de todo. Le dijeron, la atacaron porque su delito era que había obtenido el título de médico en África. Y luego sugerían que se que todavía creía en la, en la brujería. Este era el nivel de estos medios de comunicación. Y, por supuesto, las eh, palabras de estos médicos fueron rápidamente censuradas. Nosotros lo que tenemos que decir es, evidente, claro que la censura está mal. Evidentemente, la censura está mal. Pero la censura que tengan claro en YouTube que la censura no mejora la salud pública. La censura es una amenaza a la salud, a la, a la salud pública. Y el hecho de, si quieren tapar el hecho de que las autoridades responsables de contener esta pandemia han fracasado, han fracasado mundialmente, pues que sepan que ya lo sabemos. Y en estado de alarma seguiremos y encontraremos otras plataformas donde poder contarlo. Pero si nosotros creemos que nos quieren engañar diciendo, por ejemplo, que hay eh, hospitales colapsados, pues nosotros no vamos a tragar con eso. Insistimos, es que quizás habrá que pensar que no se trata de salud pública, habrá que pensar que tampoco se trata de ciencia. ¿O es que acaso nunca lo fue? ¿O es que acaso se trata de, de el poder, el poder por el poder en, en sí mismo? Y nadie en este momento Google ha tenido más poder que Google y Facebook como el que poseen gracias al, al coronavirus. Y ya sabemos que las personas con poder abusan de ese poder. Y en este caso, YouTube está abusando de un poder que nadie le ha dado. ¿Quién es YouTube para decir cuál es la verdad revelada en realidad en torno a la pandemia? ¿La que diga la, la Organización Mundial de la Salud? Quiero recordar que María Neira, la directora de la... Organización Mundial de la Salud, la directora de salud pública de esa burocracia, dijo que perfectamente vayamos al 8M, que no había ningún tipo de riesgo, ningún tipo de, pande de problema. Dijeron, también decían que las mascarillas no servían absolutamente para nada. Estos son los que marcan la verdad oficial, estos son en los que se fía YouTube. Pues Dios nos pille confesados.